0: 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유완 함께합니다. 뉴스트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종훈입니다네첫
0: 번째 뉴스 가보겠습니다.
1: 태풍의 눈 김만배 인터뷰
0: 네. 김만배 인터뷰라는 키워드가 진짜 뉴스에 지금 엄청 나오고 있는 상황이거든요. 그렇습니다. 여기서 말하는 김만배 인터뷰가 뭐냐. 이것부터 네. 좀 설명을 해보자면 윤석열 대통령이 검사 시절에 네. 부산저축은행이 대장동 사업에 불법 대출을 해주도록 유도한 그런 브로커가 있었거든요. 네. 이 수사를 맡게 됐는데 이걸 맡았다가 덮었다. 이런 내용이에요. 네. 근데 이, 얘기를 누가 했냐면 김만배 씨가 한 거예요. 그렇습니다. 그데 신랑님 전 언론 노조 위원장이 김만배 씨와 인터뷰하다 이 내용이 나온 거거든요. 네. 근데 이게 지금 정치권에서 태풍의 눈이 됐습니다.
1: 그렇습니다. 며칠 전에 대통령실에서 이 인터뷰를 두고 희대의 정치 공작이다라고 한 뒤에 많은 움직임들이 이어지고 있는데 음. 방송통신위원회가 맨 앞에 섰습니다. 방통위는 지금 이 기사를 인용하거나 유사 보도했던 언론사들 KBS, MBC, JTBC 등에 대해서 팩트체크 실태 점검 나서겠다고 밝혔습니다. 음. 예전에 뉴스탐구생활의 시간에 전해드렸던 것처럼 이 방송사들은 모두 방통위에게 재허가 심사를 받아야 되는 곳입니다. 그렇죠. 네. 그래서 방통위가 이게 제대로 사업이 운영되고 있냐 이걸 점검한다는 거죠.
0: 그럼 방통위가 점검을 해봤는데 아, 이 방송사는 팩트체크 제대로 안 되는 시스템을 가지고 있네 이러면 방송사가 문을 닫을 수도 있는 건가요?
1: 그렇습니다. 오. 이동관 방송통신위원장이 어, 지난 4일 국회에서 원스트라이크 아웃제를 언급했 방송통신망을 이용해서 가짜뉴스를 유포할 경우에 한 번만 잘못해도 아예 방송사 문을 닫아버리게 하겠다는 오. 취지였고 네. 지금 1년 반 전에 있었던 인용보도까지 문제를 삼고 있어요. 네. 게다가 지금 신전 위원장은 기자 출신이고 어, 김만배 씨를 취재해서 쓴 인터뷰인데 둘 사이에 금전거래가 있었다고 했었잖아요. 음. 1억 5천만 원 상당에. 김만배 씨가 신전 위원장의 책에, 책을 한 권에 5천만 원 주고 샀다고 음. 했고요. 이를 두고는 이제 언론 윤리문제 제를 지적하는 목소리가 많습니다.
0: 네, 그래서 어제 JTBC 같은 경우는 네. 이 해당 보도를 인용해서 보도를 했는데 그걸 두고 이제 사과 드린다. 그렇습니다.라고 사과 입장을 밝혔고 지금 관련해서 여당인 국민의힘도 방통이랑 같이 발을 맞추면서 거의 뭐 김만배 인터뷰 보도 사태급으로 지금 커지고 있는 상황이에요.
1: 그렇습니다. 그래서 태풍의 눈이 된다고 하는 거고 며칠 전에 이동관 위원장이 이걸 국기문란 사태로 규정을 했고 오늘 국민의힘 김기현 대표는 민주공화국을 파괴하는 쿠데타기도 음. 그리고 사형에 처해야 할 만큼의 국가 반역죄 이러면서 높은, 굉장히 높은 수위로 비판을 했습니다. 네. 국민의힘은 여기서 한발더 나가서 민주당이 배후에 있는 거 아니냐? 이런 의혹을 제기하고 있습니다.
0: 이 인터뷰의 배후에 민주당이 있다?
1: 네. 이게 윤석열 그때 당시 이제 국민의힘 후보한테 불리한 내용이 담긴 인터뷰였는데 음. 대선 사흘 전에 나왔거든요. 그러니까
0: 수사를 덮었다는 내용이었으니까 그렇습니다. 불리한 내용이었죠.
1: 그래서 이제 이게 제이 대선 개입이 아니냐 이런 음. 주장이 있는 거고요. 검찰도 여기에 발맞춰서 조금 전에 이제 대선 개입 여론조작 특별수사팀 을 구성했습니다. 수사팀 이름부터가 지금 검찰이 이 사건을 어떻게 바라보는지를 좀알수 있고요.
0: 네, 여론 조작이라고 지금 보고 있는 거죠.
1: 그렇습니다. 그리고 대통령실, 국민의힘, 검찰에 이어서 국민의힘 소속 오세훈 서울시장도 가세를 했습니다. 서울시가 오늘 수사기관의 조사 결과를 바탕으로 문화체육관광부와 함께 신문법 위반 행위가 있었는지를 살펴볼 거라고 밝혔습니다.
0: 서울시는 갑자기 왜 나선 건가요
1: 뉴스타파가 인터넷 신문인데 네. 신문사가 영업을 하거나 못하거나 이렇게 할수 있는 그 관리 주체는 광역자치단체거든요 오. 그래서 지금 이 사태에서 정부 여당 쪽에서 나올 수 있는 주체는 다 나섰다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 네, 그럼 이 논란의 시작이 된 인터뷰 기사를 보도한 곳이 이제 뉴스타파잖아요 네. 뉴스타파 입장은 뭔가요 그러니까
1: 뉴스타파는 일단 취재원과의 어떤 금전거래건에 대해서는 몰랐던 일이지만 잘못된 것이니까 사과를 했고요 아까 오후 5시에는 이문 현재 인터뷰 72분짜리 무편집본을 공개했습니다. 음. 그 당시 시점에서는 김만배 발언을 보도할 가치가 있었다. 이런 판단 근거를 좀 보여주려고 하는 것 같아요.
0: 네. 지금 뉴스에 계속 나오고 있는 김만배 인터뷰 사태 흐름을 좀 정리를 해봤는데 네. 지금 언론단체에서는 이런 움직임, 정부 여당, 검찰도 그렇고 이런 움직임 자체에 대한 반발 목소리가 좀 나오고 있는 상태거든요. 그렇습니다. 앞으로도 이슈 이어질 것 같아서요. 관련 소식 계속 전해드리도록 하고요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 학폭 기록 무조건 반영.
0: 학폭을 저지르고도 명문대에 들어가서 잘 먹고 잘 살더라 네. 이런 비판이 있었어요 그렇습니다. 그래서 뭐 학부, 학교폭력 기록을 대입할 때 제대로 반영을 해야 된다 이런 네, 목소리가 네. 컸는데 앞으로 4년제도 그렇고 전문대도 그렇고 가려면 무조건 학폭 기록이 반영이 된다고요
1: 그렇습니다 4년제 대학 전반을 관할하는 한국대학교육협의회에서 지난달 30일에 2026년부터 학폭 기록 무조건 반영한다고 했거든요 근데 오늘 전문대학들을 관할하는 한국전문대교 협도 같은 내용을 발표했습니다. 음, 음. 이로써 지금 고등학교 1학년 재학 중인 학생분들은 어느 대학을 가든 간에 입시 과정에서 학교폭력 조치사항이 있었는지가 의무적으로 검토받게 됩니다.
0: 4년제든 전문대든.
1: 그렇습니다. 지난 4월에 정부가 이제 수시랑 정시 포함해서 모든 전형에 학폭 처분 결과를 반영하기로 했거든요. 음. 의무적으로. 그때 당시에 이제 국가수사본부장에 임명됐다가 아들 학폭 파장 때문에 이제 낙마했던 정순신 변호사 사건이 계기가 됐는데 이때 예고 했던 내용들이 정해진 거라고 보시면 되겠습니다.
0: 근데좀 궁금한 게 2026년부터 적용이 네. 되네요.
1: 이게 대입 전형 기본사항이 입학일 기준 2년 6개월 전에 공표해야 하기 때문에 음. 학폭기록 반영 부분은 지금 2026학년도 대입을 치르는 올해 고등학교 1학년부터 적용이 됩니다. 음. 그리고 지금까지는 교과 그리고 학생부 종합 같은 이제 생기부 위주의 수시 전형만 학폭이 조치사항이 좀 반영이 됐는데 이제는 수능으로 대학 가는 정시 논술, 실기 모든 전형에서 학폭위 조치사항 평가가 반영이 된다고 합니다. 네. 그리고 그 방식이나 기준은 대학 재량에 맡기기로 했고요. 출석 정지, 강제 전학 이런 처분 기록들이 학폭생기부에 남는 그 기간도 기존엔 2년이었는데 4년으로 늘어났습니다. 음. 학폭 피할 목적으로 이제 자퇴를 하는 것도 이제는 금지가 됐고요. 네. 가해 학생과 피해, 학, 피해 학생을 분리하는 기간도 3일에서 일주일로 늘어났습니다.
0: 네. 지금 정순신 변호사 아들의 경우도 학폭 이력 지우고 다른 학교로 전학 가려고 했다. 이런 의혹도 있었거든요. 그렇습니다. 네. 관련해서 이제 조치가 나온 것 같고요. 대입 전형에서 학폭 기록을 보는 것 자체가 뭐 학폭 근절에 대안은 될수 없겠지만 네. 현장에서 경각심은 줄수 있지 않을까라는 생각은 해봅니다. 그렇습니다. 다음 소식 넘어가 볼게요.
1: 알바 구직자 주음내모 본 가짜 사장.
0: 아참 한숨 나오는 소식인데요. 이거 진짜 아 네. 네. 재수정이던 19살 여학생이 아르바이트 면접에 갔다가 성폭행을 당했어요. 네. 그 뒤로 심리적 어려움을 겪다가 끝내 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었습니다.
1: 그렇습니다. 지난 4월 부산에서 발생한 사건이고요. 재수생 A양이 온라인 구직 사이트에 스터디 카페 아르바이트를 구한다고 이력서를 올렸는데 30대 남성 B씨로부터 전화가 와서 면접을 보러 갔습니다. 음. B씨가 알려준 스터디 카페에서 면접을 보던 중에 갑자기 B씨가 A양한테 다른 일자리를 제안했다고 합니다 네. 커피 마시면서 그냥 얘기만 좀몇 마리 나누면 되는 일이야 이러면서 옆 건물에 있는 한 가게로 데려갔는데 오락, 뭐 노래를 같이 즐기는 멀티방이라고 돼 있었는데 그곳은 알고 보니까 유사 성매매 업소였습니다. 음. A양이 빠져나가려고 했는데 이게 B씨 이외에 다른 남성 두 명이 그 업소에서 기다리고 있었고 들어가자마자 문을 잠가버렸다고 합니다 아. 그렇게 감금과 성폭행까지 당하고 만 거고요 어 심리적 충격을 겪던 A양은 결국 사건이 있고 20여일 만에 집 주변에서 극단적 극단적 선택을 했다고 합니다
0: 네, 얘기만 들어봐도 굉장히 계획적이었다 보면 이런 생각이 드는데 네. 이게 부산 시내 한복판에서 벌어진 일이고 그것도 대낮에 벌어진 일이란 말이에요
1: 그렇습니다 유족들 가슴이 지금 찢어지고 네. 있습니다 가해자들은 심지어 A양한테 성병까지 옮겼거든요 네. 그것 때문에 A 양이 몸에 나타나는 증상 때문에 더더 욱 괴로워했다고 합니다. 경찰은 지금 B 씨랑 그 일당들을 업무상 위력에 인한 의한 의한 간음, 성매매 알선, 아동 청소년 성보호 법률 위반 등 혐의로 검찰에 송치를 했고요. 네. 애초에 B 씨는 A 양을 유인해서 성폭행할 목적이었다고 합니다. 예. 계획 범죄였다는 거고 음. 스터디 카페 같은 건 아예 존재하지도 않았대요.
0: 가짜 사장이었네요.
1: 그렇습니다. 그리고 더욱 안타까운 건 피해자가 사망을 해서 강간 같은 어떤 혐의가 적용하기 어렵다는 겁니다. 어... 강간죄의 중요한 구성요인이 피해자의 진술이라서 그렇다고 합니다.
0: 네, 근데 피해자는 이제 재수증이다 보니까 아르바이트로 용돈 좀 벌어서 집안에 좀 보탬이 되볼까 해서 알바를 구할보려고 했었다는 네. 내용이 전해졌는데 그랬을 뿐인데 지금 성폭행 피해자가 된 거고요. 그렇습니다. 이 같은 수법으로 당한 미성년 피해자들이 또 있다고 하거든요. 네. 네, 범죄자들이 확실히 죄값 받길 바라면서 다음 소식 가보겠습니다.
1: 김민재 발롱도르 후보 30인 진입.
0: 어제는 손흥민 소식이었는데, 네. 네, 오늘은 김민재 소식이에요. 그렇습니다. 세계 최고의 축구선수에게 주어지는 권위적인 상이죠. 발롱드르. 네. 이 후보 30인이 발표가 됐는데, 여기에. 괴물 센터백. 네. 김민재 이름이 올랐어요?
1: 그렇습니다. 아시아 수비수로서 이름을 올린 건 김민재가 역대 최초입니다. 네. 그러니까 발롱도르가 한 시즌 동안의 활약상을 반영하는데 지난 시즌 김민재는 정말 철벽같은 수비를 보여주면서 최고의 활약을 보였거든요. 음... 김민재가 지키는 수비 덕분에 지난 시즌 소속팀 나폴리는 이탈리아 세리에 A에서 33년 만에 우승을 거머쥐면서 오랜 수건을 풀었습니다.
0: 영웅이 됐죠.
1: 그렇습니다. 그
0: 활약으로 바이에른 윈헨으로 팀을 옮겼잖아요.
1: 그렇습니다. 이로써 김민재는 한국 선수 중에 발롱도르 후보 30인 안에 들었던 다섯 번째 사례가 됐습니다. 음... 첫 번째가 2002년 설기연이었고 박지성이 2005년에 들면서 두 번째 그리고 손흥민이 2019년과 2022년 총두번 30인 후보에 들었던 바 있습니다. 참고로 한국 선수 최고 순위는 작년 손흥민이 기록했던 11위였습니다.
0: 네. 이게 같이 오르는 후보들을 보면 얼마나 대단한 네. 상인지 알 수가 있는 게 그렇습니다. 혼란도 올랐고요. 네. 메시가 올라가 메시가 있어요. 메시가 올라가 있습니다. 네, 이 안에 같이 들었다는 것 자체만으로도 축하할 일이 아닌 라는 생각이 들고 정다운님이와 김민재 선수 진짜 멋있네요 <웃음> 라고 눈물 표시를 해주셨어요 진짜 멋있습니다 네. 네, 눈물 흘리며 축하드리고 <웃음> 여기까지 박종훈 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다 고맙습니다
1: 고맙습니다 오늘 뉴스 완료